0: Naszą modlitwę w ten wieczór rozpoczynamy prosząc Pana Boga tak jak zachęca nas do tego Ojciec Święty prosząc Pana Boga za pośrednictwem za wstawiennictwem świętego Józefa o to by by nas wspomagał w nadchodzących dniach myśmy Przeżyli te dni, dni dosyć specyficzne, nietypowe, których pewnie nie jeden z nas nigdy do tej pory nie przeżywał. dni, Abyśmy przeżyli te dni w spokoju i miejmy nadzieję także w zdrowiu. Ciekawe się złożyło, że koronawirus zaatakował właśnie w Wielkim Poście. I może te okoliczności zewnętrzne, które nas nie da się ukryć, ograniczają i krzyżują nasze plany. Może te okoliczności będą okazją do tego, by coś lepiej zrozumieć. Prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam wykorzystać dobrze ten czas. Czas, w którym zamknięte są uczelnie, szkoły, Wielu ludzi poddanych jest kwarantannie. Ale jednocześnie dzieje się wiele dobrych rzeczy. Gdzieś na Facebooku ktoś pokazywał mi taki plakat, który ktoś w windzie wywiesił, mówiąc, że chętnie zrobi zakupy za, zamiast jakichś staruszków, którzy mieszkają na tej klatce, bo oni ponoć są bardziej narażeni. Jaki plakat, w którym ktoś się reklamował, że chętnie wystarczy, że zapukacie i zakupimy, co trzeba. Można powiedzieć, że to takie zewnętrzne okoliczności, które ograniczają, ale jednocześnie potrafią jednoczyć ludzi. Wychodzą wielu osobom na dobre. I prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam, aby i dla nas ten czas był czasem takiego no, dojrzewania wewnętrznego, dojrzewania po ludzku także, Pomóż nam, aby ten czas jakby przepludł się z Wielkim Postem. Jeśli Wielki Post to swego rodzaju wyjście na pustynię, aby posłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia, aby w jakiś sposób zrezygnować z zarozumiałego myślenia na swój sposób, z zarozumiałej pewności siebie, to nie da się ukryć, że te zewnętrzne okoliczności, w których teraz żyjemy, Pomagają nam w tym, bo nie jednemu z nas koronawirus pokrzyżował plany. Chcielibyśmy, Panie Jezu, nauczyć się patrzeć na świat tak jak Ty, by lepiej go rozumieć. Pomóż nam więc przeżyć te zewnętrzne okoliczności z perspektywy Twojej, z perspektywy nadprzyrodzonej. Założyciel Opus Dei, św. Josemaria, pisał w ten sposób o trudnościach, jakie chrześcijanin napotyka na swojej drodze. Wzrastaj w obliczu przeszkód. Łaski Pana Ci nie zabraknie. Intermedium monsium per transibunt aquae. Pokonasz góry. To powiedzenie, pochodzące z psalmu Mówi właśnie, pośrodku gór przepłyną wody, wody pokonają góry. Intermedium oncium per transibunt aqua. I tak więc mówił święty Josemaria, przez te trudności ty je pokonasz. Może nie tak, jak sobie je wyobrażasz, ale łaski Pana ci nigdy nie zabraknie. Co z tego, że chwilowo musisz ograniczyć swoją aktywność, skoro później, niczym spuszczona sprężyna, sięgniesz nieporównywalnie dalej, niż, niż czy się kiedykolwiek marzyło, bo będziesz człowiekiem głębszej wiary. Naucz nas, Panie Jezu, głębszego spojrzenia na świat. O to możemy go dzisiaj prosić. Razem z tą prośbą skierowaną za pośrednictwem świętego Józefa no, o opiekę, o pomoc w spokojnym przeżyciu tych dni dla nas i także dla tylu osób, którzy są chorzy, które są chore, dla tylu osób, które... Poświęcają się także w służbie innym, pracując, dbając o chorych, czy może tych, którzy są poddani kwarantannie. I dzisiejsza Ewangelia w gruncie rzeczy mówi nam o tym, o, o takim dysonansie, jaki ma miejsce w spotkaniu kilku osób z Chrystusem, gdzie widać, że nie patrzą tak jak On. To historia synów Zebedeusza i ich matki w spotkaniu z Chrystusem. W drodze do Jerozolimy podchodzi matka synów Zebedeusza do Chrystusa i mówi mu tak, oddając mu pokłon. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Słyszała nieraz, z pewnością właśnie, i jej synowie słyszeli wielokrotnie Chrystusa, który opowiadał o Królestwie Bożym, opisując nasze polega, mówiąc o miłości Boga ku człowiekowi, mówiąc o tym prawie także moralnym, które Bóg wpisał w serce człowieka, którego wypełnianie prowadzi do Królestwa Bożego. I przychodzi owa matka i jakby mówi. Jakby nie zrozumiała, jakby jej synowie, przyjaciele Chrystusa zrozumieli zupełnie co innego. Ona mówi o królestwie na tej ziemi, o władzy, o potędze. O, któraż matka nie chciałaby być dumna ze swoich synów? Któraż matka nie chciałaby, aby jej synowie byli gdzieś wysoko? Można powiedzieć, że jest to naturalne. Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w swoim królestwie. Jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? I wówczas ci dwaj odpowiadają jakby jeszcze bardziej nakręceni jakby nie zdawali sobie sprawy, że brną coraz dalej i coraz bardziej błądzą. Mówią, tak, 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 tak możemy, możemy, jak najbardziej. I Chrystus zmienia trochę, Pan Jezus zmienia trochę tak rejestr i mówi im, dobrze, ten kielich faktycznie pić będziecie, chociaż do końca nie wiecie w tej chwili, o co chodzi, o czym mówicie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Mamy tutaj do czynienia z, ze sceną, w której Pan Jezus może czuć się niezrozumiany przez tych, którzy są w gruncie rzeczy Jego przyjaciółmi. I stopniowo tłumaczy im, to ten dialog z Chrystusem jest tym, co w ciągu tych kolejnych dni i tygodni sprawia, że ci ludzie zaczynają rozumieć, rozumować i patrzeć na świat jak Chrystus. Takich zresztą dysonansów jest wiele więcej i z świętym Piotrem Pan Jezus trochę się ściera i z innymi. Może i my potrzebujemy takich zewnętrznych okoliczności, takiego trochę odosobnienia, takiego trochę może niektórzy byśmy może nawet powiedzieli pomyśleli, trochę zagrożenia, prawda? Żeby inaczej spojrzeć na świat, być może właśnie to, to jest to dobro, które Bóg potrafi wyprowadzić nawet z tak dramatycznych sytuacji, jakie mają miejsce póki co w innych krajach. Pomóż nam, Panie Jezu, wykorzystać ten Wielki Post i ten kryzys koronawirusowy, aby zsynchronizować się bardziej z Tobą. W tym, jak patrzymy na świat. Bo synchronizacja z Jezusem Patrzenie na świat tak jak On, takie spojrzenie pozwala nam mieć pokój. Bo zdamy sobie wówczas sprawę, że Bóg nigdy nas nie opuści. Że On zawsze będzie przy nas. Że Jego łaski nigdy nam nie zabraknie. Wzrastaj w obliczu przeszkód. Łaski Pana Ci nie zabraknie. Pisał nam Jose Josemaria. A w gruncie rzeczy, Panie Jezu, przecież kiedy nam brakuje tego Twojego spojrzenia, to czujemy się zagubieni. Po co to spojrzenie? Aby przeżywać życie w pełni. Aby nie patrzeć na świat tylko po ludzku. Patrząc na świat po ludzku, tyle jest sytuacji, które są beznadziejne, bez rozwiązania. A Chrystus nam ukazuje, że jest pewien fragment rzeczywistości, który wymyka się naszym zmysłom, wzrokowi, smakowi, dotykowi, nawet zwykłemu takiemu ludzkiemu rozumowi. Jest pewien fragment rzeczywistości, który nabiera swojego sensu dopiero kiedy spojrzymy na niego oczyma wiary. Gdy zauważymy, że Bóg jest w tym świecie, że nam towarzyszy i że daje nam siły, by przeżywać to, do czego sił wydaje nam się, że nie starcza. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś miał motor. Ja kiedyś miałem motorower. Stary taki zdezelowany. Miał już ponad 20 lat, kiedy, kiedy jakby stałem się jego posiadaczem. I wówczas, z kolei była taka, była trochę moda, moda, nie wiem, czy moda, takich. Tak, tak było po prostu, że akurat wśród kilku kolegów mieliśmy tego typu pojazdy i gdzieś tam jeździliśmy po okolicy. I pamiętam, że taką rzeczą, którą kilkunastoletni chłopacy, jako kilkunastoletni chłopacy jakby się przejmowaliśmy, to to, że wówczas te motorowery miały pewnego rodzaju ograniczenia. Jakieś tam blokady, które sprawiały, że nie można było nimi szybciej jechać niż, nie wiem, 50 pewnie, czy 60 na godzinę. No nie da się ukryć, że dla chłopaka, który ma kilkanaście lat, 14 czy tam 15, prawda, mieć jakiś pojazd i nie móc nim jechać szybko, jest to duże ograniczenie. Już nawet nie chodzi o, chodzi o to, żeby nim jechać nie wiadomo jak szybko, ale wiedzieć, że coś mnie ogranicza, akurat w tej dziedzinie. I w pewnym sensie to takie ludzkie tylko patrzenie na świat, jest, to jest jak mieć jakiś właśnie motor, czy nawet Ferrari, prawda? Którym mogę jeździć tylko 50 na godzinę. Dlatego my chcielibyśmy, Panie Jezu, wykorzystać ten czas, także tak dosłownie wykorzystać go dobrze. Nie tylko tak w przenośni, aby w tym czasie coś się wydarzyło, ale wykorzystać te godziny, minuty, dni tego czasu na to, by poświęcić wysiłek, jakby z, no, wysilić się, ale także poświęcić konkretne minuty i godziny na to, by spróbować popatrzeć na świat tak jak Ty, by w modlitwie spróbować złapać Twój punkt, punkt widzenia. W rozdziale o życiu nadprzyrodzonym w drodze św. Maria pisze, jakby ma wiele rad, wiele takich cennych uwag, które mówią o tym, jak spoglądać na świat tak jak Bóg, ale mówi tak na samym początku. Ludzie mają spojrzenie płaskie, przyziemne, dwuwymiarowe. Gdy zaczniesz żyć życiem nadprzyrodzonym, otrzymasz od Boga trzeci wymiar. Wysokość. A wraz z nią kształt, ciężar i objętość. Wiara daje nam dodatkowe jakby wymiary rzeczywistości. Nagle ta rzeczywistość staje się dużo bogatsza. Dużo pełniejsza. Dużo wspanialsza. Spróbujmy wykorzystać ten czas Wielkiego Postu i też tych zewnętrznych okoliczności, które nas w jakiś sposób ograniczają, by, by nauczyć się patrzeć jak Pan Jezus. I do tego potrzeba wyciszenia. I właśnie w tym sensie te zewnętrzne okoliczności trochę nam pomagają, bo, no bo jakaś, jakiś procent naszych zaangażowań w nagły sposób został ucięty. Nie ma uczelni. Wiele innych. na no Wszystko jakby stoi. Potrzeba trochę wyciszenia i potrzeba także uznania naszej małości. A cóż bardziej pokazuje mi, że jestem właśnie takim troszeczkę pyłkiem, niż to, że robiłbym, co bym robił, ale uczelnia i tak jest zamknięta. Robiłbym, co, co, bym, rob, co bym nie robił, ale jest jakaś kwarantanna. Nie mogę się gdzieś przedostać. My, panie Jezu, doświadczamy tego. Może nie wiem, czy te rzeczy się. No, ludzie mówią, że prawda, że są szturmy na sklepy, że nie ma jedzenia w sklepie. Nie wiem, czy tak jest, nie byłem. Ale można powiedzieć, że człowiek też potrafi doświadczyć właśnie małości. Jeśli poszedł, prawda, kupić nie ma. Pusto. I wówczas zadajemy sobie to pytanie Panie Boże, dlaczego? Ja tego nie rozumiem. To nam pomaga zadawać sobie to pytanie i zadając je i próbując spojrzeć na świat z perspektywy Pana Boga, wysilając się, bo to nie przychodzi nam tak naturalnie, Bóg daje nam tę łaskę. Może nie, nie zrozumiemy tego w pełni, ale po trochu? Bo spoglądając z Jego perspektywy zobaczymy Szczególnie teraz w Wielkim Poście jest to tak wyraźne, jak miłość Boża przenika świat, przenika życie człowieka. Jak Bóg angażuje się w życie człowieka. I nagle obok tych różnych wydarzeń, które mogą nam jakby psuć szyki, nie tylko koronawirus, ale to może być jakiś egzamin, którego, który nam nie poszedł tak, jakbyśmy chcieli, jakieś tam niepowodzenie, jakaś trudność. Obok tego zobaczymy w rzeczywistości, Boga, który się angażuje. Oczy nie jest trochę tak, że gdy mamy jakąś poważniejszą, powiedzmy, trudność niż tylko to, że spóźniliśmy się na tramwaj, prawda? Coś trochę większego, to zazwyczaj to przysłania cały nasz horyzont. Nie ma nic. Spróbujmy z jednej strony wyciszyć się, co częściowo przychodzi, tak można powiedzieć, siłą, nic z tym nie, nie, nie jesteśmy w stanie zrobić, a z drugiej strony wysilmy się, by dostrzec miłość Bożą w naszym życiu, w życiu innych ludzi, w tym świecie. Ileż pewności siebie da nam, jeśli to uchwycimy, jeśli zrozumiemy logikę miłości Boga, jeśli uchwycimy choć troszeczkę, a to jest możliwe, jak ona kieruje światem. Może nie, nie tyle kieruje w znaczeniu, jakby Bóg gardził naszą wolnością, bo On ją szanuje, ale kieruje światem na tyle, że jest zawsze obecna, by być do naszej dyspozycji. I to pomaga nam zrozumieć, może nie do końca, ale jednak pogodzić się, zaakceptować na pewno wiele spraw, które nas przekraczają. I sprawia, że te sprawy nie budzą w nas tak wielkiego niepokoju. No, To są różne niepokoje, które w nas są, strachy. Może właśnie teraz człowiek zastanawia się, czy, no, co to będzie, czy ten mój, to moje kichnięcie, czy ten kaszel to już symptomy, czy to jeszcze nie symptomy. A czy to mi się wydaje, czy nie wydaje? No jest jakiś niepokój. Ale czasami chodzi o rzeczy głębsze, bardziej poważne, jakiś czasem żal do kogoś albo do Pana Boga nawet. Albo jakieś pytanie takie, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego dzieje, nie, dzieje, nie idzie tak, jak tego oczekuję? Dlaczego ja? Dlaczego ta osoba? Dlaczego jemu się to przytarzyło? To są momenty, w których faktycznie... Musimy przyznać nasze ograniczenie. Ja nie widzę całej rzeczywistości tak, jak dostrzega ją Bóg, ale mogę spróbować popatrzeć, nauczyć się tego patrzenia, jeśli się wyciszę i jeśli dostrzegę Bożą miłość w świecie, w historii zbawienia. Widzimy ją w Ewangelii każdego dnia, w tych dniach wielkopostnych. I też elementów także dostrzeżemy wówczas. Rzeczywistość stanie się dużo bogatsza. Docenimy rzeczy, które mogą nam wydawać się oczywiste. No właśnie, dla kogoś, kto poszedł do sklepu prawda i chciał kupić i nie ma puste półki, może powiedzieć, a ja nigdy sobie, nigdy mi nie przyszło do głowy, że, no, że to jest wspaniała rzecz, że mogę wybrać pięć rodzajów chleba, prawda, kiedy chodzę normalnie do supermarketu czy do piekarni. Z takimi ziarenkami i z takimi. Teraz nie ma zero. Zamknięte. No te rzeczy nam pomagają docenić tego typu rzeczy. No jak, w, jak w słynnym i starym kawale o kompociku. Dziecko, które nie mówiło, aż po iluś tam latach zapytało po, po, obie, po obiedzie a gdzie kompocik? I rodzice zapytali a co ty mówisz? No tak. A czemu nie mówiłeś? No bo zawsze był kompocik. No trochę tak i z nami się dzieje. I, I takie wyciszenie i wysiłek, by dostrzec Bożą miłość, pomagają nam dostrzec czasem takie właśnie rzeczy ludzkie i nadprzyrodzone, co do których moglibyśmy powiedzieć, a zawsze było, nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Dostrzeżemy też w ten sposób, i może to jest takie bardzo właściwe właśnie dla, dla czasu Wielkiego Postu, także rzeczy, na które Bóg patrzy w naszym życiu, w naszym charakterze, które nie pasują do ucznia Chrystusa, do człowieka, który chciałby być jak On. Jak doskonały Bóg i doskonały człowiek. No, my możemy być w tym Jego człowieczeństwie, możemy Go naśladować. I zobaczymy, Bóg da nam zobaczyć, może popatrzeć nieco inaczej na, na nas samych, na nasz charakter, na nasze wady. Nie chodzi o to, żeby, żeby Bóg nam je wytykał, prawda? A tu, 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 popraw, 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 popraw. Nie o to chodzi. Ale Bóg nam je pokaże jednocześnie z takim wzbudzi w nas takie pragnienie nie jakiegoś z, m, uczucie zdołowania, ale pragnienie bycia lepszym. Bo być lepszym daje szczęście nam i daje też szczęście innym ludziom. I może dostrzeżemy w tym Wielkim Poście i będzie to okazja do nawrócenia, że na przykład gdzieś we mnie Pycha prowadzi mnie do tego, że nie daję dojść do słowa innym ludziom. Albo, że krytykuję. Albo, że jestem leniwy w tym czy innym momencie dnia. A nie dostrzegałem do tej pory, bo nie przyszło mi do głowy zapytać siebie, jak na to patrzy Bóg. A to wyciszenie i kontakt z miłością Bożą, która no, jest jakby takim reflektorem to snopem światła. Kontakt z tą miłością Bożą i wyciszeniem sprawiają, że to zaczynam dostrzegać. Albo dostrzeżemy rzeczy może nieistotne, co do których przyjmujemy, czy przykładamy zbyt dużą wagę i, które prowadzą, i co sprowadzi nas do tego, że się denerwujemy, że się smucimy, Te dni, jeśli wykorzystamy je dobrze, pomogą nam nabrać takiego zdrowego dystansu i pomogą nam dostrzec właśnie te promienie, promienie Bożego światła, które oświetlają świat. Trochę tak jak w historii całunu turyńskiego, który jakby odkryto całą jego, może nie całą, ale jakby no, nie tyle może tajemnicę, co jej głębię, tego, co, czego dotyczy cały Turyński, kiedy zrobiono tę pierwszą fotografię. W chwili, gdy fotograf wywoływał kliszę, wielką kliszę i na negatywie zobaczył odbicie tego, co było w rzeczywistości, zobaczył twarz Chrystusa wówczas, na negatywie. Dopiero wtedy sam cały Turyński tego tak nie pokazywał. Może właśnie po to Bóg daje nam ten czas, byśmy popatrzyli, zobaczyli ten negatyw w naszej pracy, w naszej relacji z przyjaciółmi, z kimś z rodziny, byśmy tak popatrzyli na inne trudności, jakie nas może spotykają. Na, na przykład trudności związane z walką z jakąś naszą wadą. Może Bóg daje nam ten czas po to, byśmy popatrzyli, Inaczej, głębiej na sens naszego życia. Dokąd ono zmierza? Jakie jest moje powołanie życiowe? I nie tylko takie, prawda, co już jest dużo, kiedy człowiek dostrzega jako powołanie życiowe jakąś swoją misję w świecie, dla innych, jakąś pasję zawodową, to już jest bardzo dużo, ale Bóg daje nam też takie spojrzenie na to wszystko, które mówi nam, zobacz, tego wszystkiego, Pragnę dla Ciebie, uczynię Cię w tym szczęśliwym, nie zamierając Ci tej Twojej pasji, tych Twoich pragnień, tych Twoich marzeń, ale pozwalam Ci poczuć, że to jest to, czego pragnie od Ciebie ktoś, kto Cię nieskończenie kocha. To jest jego spojrzenie. W życiu duchowym patrzenie z własnej perspektywy osobistej, taki subiektywizm jest często nazywany chwastem. Bo jest to jakiegoś rodzaju zadufanie w sobie. Właśnie no pycha. Albo po prostu płytkość, powierzchowność. Fakt, że człowiek, który jest płytki i powierzchowny, nie, nie musi być zły. Po prostu jest płytki i powierzchowny. Nigdy nie odkryje bogactwa. No to to właśnie tak dosłownie nawet. To jest ktoś, kto chodzi po łące i nie wie, że pod spodem zakopany jest skarb. Prosta sprawa. Ktoś, kto wchodzi do można sobie wyobrazić, kto, każdy z nas może sobie wyobrazić, nie wiem, czy muzeum, czy jakiś wielki słynny zabytek, Bazylika Świętego Piotra, czy jakiś Caravaggio gdzieś, jakimś muzeum, czy cokolwiek innego. Bernini, rzeźba. No ktoś wchodzi i w ogóle nie zwraca uwagi, przechodzi obok, no, no, jakaś rzeźba, jakaś stała, nie widział. A to był, był Bernini, a nie wiedziałem. Poprośmy Boga, to by pomógł nam zobaczyć ten negatyw i postanówmy to sobie, poświęcić ten czas codziennie na modlitwę na rozmowę z nim, zapytanie go Panie Boże, jak ty, jak ty to widzisz? albo na otworzenie Ewangelii i przeczytanie tego, o czym każdego dnia Wielkiego Postu mówi nam liturgia po co liturgia pokazuje mi Jezusa Chrystusa tak jak dziś, matkę synów Zebedeusza ich dwóch i Chrystusa Właśnie po to, abym pomyślał, abym popatrzył, abym wyobraził sobie tę scenę i coś zrozumiał. I wówczas patrząc w ten sposób na świat odkryjemy, no właśnie zlikwidujemy jakby te ograniczenia, tak jak w tych motorkach, motorowerach, prawda? I zaczniemy faktycznie żyć, można powiedzieć, oddychać pełną piersią w tym życiu, które mamy, które jest tak pasjonujące nie zobaczymy wszystkiego. Życie dalej będzie zawierało jakieś tajemnice, jakieś rzeczy, które być może nas będą trapiły, ale znajdziemy pewien klucz, jak te sytuacje rozwiązywać, przeżywać je w pokoju. Dziś na stronie internetowej Opus Dei ukazał się list prałata Opus Dei księdza, księdza Fernan, Fernando Ocaris, który Oprócz tego, że jakby zachęca nas, tak jak też i papież nas do tego zachęca, by się modlić za osoby dotknięte pandemią. Ale mówi też, przygotujmy się teraz do święta świętego Józefa i bierzmy z niego przykład jako człowieka wiernego i uległego. On potrafił w każdej chwili czynić to, na czym Bogu zależało. Chociaż czasem tego nie rozumiał. My też nie zawsze możemy zrozumieć do końca, o co Bogu chodzi, ale zawsze możemy to zaakceptować, zawsze możemy to pokochać. Trochę tak, jak uczynił to święty Józef, bo widział w tym rękę kogoś, kto go nieskończenie kocha, zaufał. A jednocześnie był w pełni wolny. Czynił to, co czynił z wewnętrzną wolnością. On tak. On umiał patrzeć na świat tak, jak patrzy Bóg, święty Józef. Poprośmy Go na koniec tej naszej modlitwy, aby ten czas wielkopostny i ten czas tak różnych ograniczeń, które teraz nam towarzyszą, aby ten czas był dla nas czasem takiego dojrzewania i nauczenia się tego spojrzenia. Pomóż nam, Panie Jezu, pomóż nam, święty Józefie też, żyć w Twoim stylu. Akceptować to, o co prosi mnie Bóg. I Matkę Bożą też o to prosimy, ten, która na, miała takie spojrzenie na świat pełne zaufania I, wi, i z pewnością na jej twarzy często widniał uśmiech. Uśmiech kogoś, kto jest przekonany, że w tym świecie towarzyszy jej Bóg, który niezmiernie ją kocha. Pomóż nam, Matko Nasza, być w tym tak jak Ty. Pomóż nam naśladować świętego Józefa i pomóż nam patrzeć na świat tak jak patrzy na niego Twój Syn, Jezus Chrystus.